0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说，请听故事：神秘旅行团。最近，小小的临江市里出了件大事一天深夜，刚建成不久的临江步行大桥突然整体垮塌，由于垮塌。发生在半夜，桥上行人不多，才没有造成大面积的人员伤亡。但还是有几个下夜班的福利厂工人正经过步行桥，掉入河内，造成了一死五伤的重大事故。据说，那个不幸遇难的工人还是个二十刚出头的小伙子。这起事故引起了全市人民的强烈关注。要知道，步行大桥是市里的重点工程，建成时被当地媒体誉为临江市一道亮丽的风景线。可还不到一年的功夫，大桥竟然整体垮塌，如此低劣的豆腐渣工程！怎不让人们义愤填膺？此时，临江市里最为不安的人，恐怕就是步行桥的承建者——市一建公司的经理陈子林了。事故一出，他就意识到自己的情况不妙。其实，自承建开始，他就担心会有这么一天，可他万万没有想到会来得这么快。当初为了揽到这个工程，陈子林没少送客请礼的。后来，还是通过熟人向临江市分管市政建设的赵成安副市长表示了点小意思，才顺利接到了建造步行大桥的工程。为了捞回成本，他花在造桥上的钱还不到预算资金的一半。现在事情出了，市里已经成立了专案组来调查此事。陈子林急得如同热锅上的蚂蚁，他清楚自己罪责难逃。渐渐的，陈子林萌发了一走了之的想法。对，陈世礼现在还没有对自己动手，逃得远远的。其实这几年来，外逃的念头已经不止一次在程子林的脑海里出现过。他在临江承建了近百项工程，哪个工程都有猫腻。随着他接的工程越来越多，偷工减料的手笔越来越大，他心底深处的恐惧也与日俱增。为了保证妻儿今后不会卷入自己这滩浑水，四年前他与妻子协议离了婚，由他来抚养孩子，同时悄悄把一部分家传转移到了国外的银行。可是，真的到了关键时刻，陈子林心里却一点底也没。怎么逃？又往哪儿逃呢？那天，陈子林走在大街上，还紧皱着眉头想心事，就连撞到对面一个路人也没注意。先生，十一黄金周马上就要到了，有兴趣出国玩玩吗？陈子林还没来得及道歉。被撞上的那个年轻人倒先开口了，他一边说一边往陈子林手中塞了张小广告。陈子林皱了皱眉头，正要随手扔掉，但年轻人又轻轻说道：“陈经理，在这个时候出国散散心，可是您最好的选择啊。”陈子林一惊，忙问道：“你是谁？你怎么认识我？”对方微微一笑：“我当然认识你，没准过几天，全临江人民都会认识你了，你可就要出名了。”一听这一话，陈子林顿时觉得胆战心惊，他连忙将那个年轻人拉到路边。冷冷地说：“你说什么？我可听不懂。”那个年轻人却不慌不忙地说：“实话告诉你，这可是送上门来的机会，要不要有你？”说完，他看也不看陈子林一眼，迈开步子转身走了。陈子林愣在原地。好一会儿才反应过来，他小心翼翼地展开已被自己捏成小团的小广告，只见上面写着：“南太平洋岛国期待着您的光临，有意者请洽接旅行社经理郑明明，后面是联系电话。”虽然这则广告表面上和街头散发的普通广告没什么两样，但陈子霖越想越心惊，这个能人旅行社到底是什么来头？竟能洞察自己的心事。思前想后，陈子霖决定给郑明明打个电话，先探探他的底。电话接通了，对方正是郑明明。陈子林还没开口，郑明明竟先打起了招呼：“是陈经理啊，真没想到你这么快就打电话来了，考虑的怎么样了？”陈子林佯装若无其事的问着：“不知贵社准备带团上哪里去旅行？”郑子明打了个哈哈，道、啊：“陈经理，这次去的可是个好地方。这个南太平洋的小岛，现在正是气候宜人的春天。还有，那里和我国还没有签订引渡条约，对您来说，可真是最佳的选择了。”陈子林心里一动，可还是不肯松口。故作轻松地答道：“好啊，我也正想出去散散心，不过得先等我把手边这几个业务完成了。”话筒里传来了郑明明轻轻的冷笑声：“哦，您还有这样的雅兴？也好，那等您需要的时候来找我吧。春安路十九号，记住，只能你一个人来。”还有，不要在白天来找我。”说着，郑明明挂了电话。尽管陈子林早已萌发了出逃的念头，可多年在上海摸爬滚打，他自然不会轻易相信郑明明的话。挂上电话，他立刻通过在全省的各种社会关系。打探能人旅行社的情况，很快就有人告诉他，那个能人旅行社一直以来只是听说，可从没人见过跟这个旅行社出行的游客。在旅行社竞争日益激烈的今天，能人旅行社一不做广告，二不拉生意。一副神龙见首不见尾的模样。正在这时，陈子林的前妻打来电话，询问他准备怎么应付步行桥的事听说省里也成立了调查组，马上就要赶赴临江调查了，你得尽快拿个主意。陈子林顿时懵了。前妻的弟弟在市建委工作，相信这话绝不是空穴来风。放下电话，陈子林狠了狠心，走，就跟郑明明走。当晚九点，陈子林悄悄开车来到了春安路十九号，那是一排门面房最靠西的一间。卷帘门早已拉下了，陈子林找了半天，才在门边上找到一个门铃他轻轻的摁了一下，只见屋内的灯马上就亮，紧接着门拉开了，一个身材矮胖的中年汉子出现在陈子林面前。见到陈子林。那矮胖子立即就笑了，他拉着陈子林的手往屋内让，嘴里还说着：“陈经理，我就知道你一准儿会来，所以到现在还没休息呢。”赶明这就是陈明明呀、啊。进了屋，陈子林仔细的打量了一下眼前这个人。只见郑明明圆圆的脸上挂满了肉，肉嘟嘟的，一双小眼睛眯着缝，乍一看就像尊笑弥勒。陈子林一时不知怎么开口，却见郑明明掏出了本护照来，递给郑陈子林，说：“陈经理，我们都为你准备好了，只要你正式报名。”我们就能出行了。陈子林打开护照一看，不由一愣：这个郑明明的确不一般。这本护照的持有人叫陈凡，更难得的是，护照里还夹着一张陈凡的身份证，用的照片几乎就像从陈子林脸上刻下来一样。完全一模一样。到了这个份儿上，大家都已心照不宣。陈子林也不再多说什么，只是问了句：“多少费用？去哪儿？什么时间出发？”郑明明脸上的笑容一直没消失，他殷勤的答道：“南太平洋的岛国，两天后出发。”团费七万五千块，对陈经理来说，这个价格还算公道吧？七万五千块，那在一般人眼里可不是个小数目，在郑明明口里却显得那样的轻描淡写。不过，陈子林还是一口答应了下来。郑明明把陈子林送到门口。临出门时，陈子林终于忍不住问了句：“你什么怎么知道我？”郑明明笑盈盈的，双手一摊：“商业机密，无可奉告。”